0: Ja, hallo, mein Name ist Mirko Seekamp. Ich arbeite für die ARD und den Norddeutschen Rundfunk als freier Journalist. Ich arbeite vor allem für die jungen Formate, also ähm, von Funk, das ist Y-Kollektiv oder Steuerung F, und habe jetzt eine Recherche zu dem Schmerzmedikament Tilidin gemacht, über das wir heute sprechen wollen.
1: Genau, und damit sind Sie natürlich der ideale Gesprächspartner für unser heutiges Thema. Zu Anfang mal, was ist Teledin eigentlich?
0: Ja, Teledin, das ist ein starkes Schmerzmedikament, was vor allem ältere Menschen verschrieben bekommen. Zum Beispiel nach einer Knie- oder Hüft-OP. Aber Teledin wird auch als Droge missbraucht. Also das ist eigentlich auch gar nicht neu. Denn Anfang der 2000er gab es schon eine Welle. Da haben vor allem Hooligans oder andere gewaltbereite Gruppen Tilidin genommen, um schmerzunempfindlicher zu sein. Die Jugendlichen, die wir getroffen haben, die nehmen das aber eher zum Chillen. Also das heißt, man vergisst die Sorgen, oder es wirkt ganz betäubend, aber man muss halt aufpassen, denn es macht abhängig.
1: Wie kommen denn die Konsumenten ans Telidin?
0: Ähm, ja, wir haben unter, von unterschiedlichen Wegen gehört. Dealer, die das verticken, Altenpfleger, die Telidin von verstorbenen Patienten verkaufen. Und einen Weg, den fanden wir besonders spannend. Über das Darknet werden offenbar gefakte Rezepte verkauft. Da haben wir auch bestellt und am Ende tatsächlich Teledin aus der Apotheke bekommen. Aber eins muss man noch dazu sagen, von fünf bestellten Rezepten aus dem Darknet ist nur eins angekommen.
1: Und welchen Gefahren setzen sich die Konsumenten aus, wenn sie ans Teledin rankommen?
0: Also ich glaube, die größte Gefahr ist eigentlich, dass man den Wirkstoff immer und immer und immer weiter steigern muss. Und dann auch irgendwann die Kontrolle verliert, wie viel Telidin man da eigentlich zu sich nimmt. Denn das Gefühl macht viele süchtig. Und zusammen mit Alkohol oder anderen Drogen kann der Konsum von Telidin sogar bis zum Atemstillstand führen.
1: Das klingt eher gefährlich. Warum ist es denn so cool für manche Jugendliche, auch Fotos von Telidin zu posten?
0: Ja, das haben wir uns auf jeden Fall auch gefragt. Also es gibt ähm, Menschen, für die scheint dieses Telidin zu besitzen wie ein Statussymbol zu sein. Die posten dann. Äh, Fotos auf sozialen Medien wie Instagram, Tumblr oder TikTok, da haben wir ganz viel gefunden und ein Video ist mir auf jeden Fall noch in Erinnerung, da liegt jemand so eine Teledin-Tablette auf eine ganz teure Designertasche oder zwischen ganz viele Geldscheine, ähm, so ein bisschen nach dem Motto, guck mal hier, ich habe Teledin. Und das deckt sich auch mit ähm, zwei 18-Jährigen, mit denen wir gesprochen haben, die sagen, dahinter steckt so ein bisschen: Ich nehme Drogen und schille den ganzen Tag Lifestyle. Ähm, für die ist das dann erstrebenswert. Und da fragt man sich natürlich, wie kommen die da drauf? Und äh, das hat uns zu ganz bekannten Deutschrappern geführt. Führt bei denen Tilidin, ich sag's mal so, ähm, also ein Schrei verschreibungspflichtiges Schmerzmedikament, das taucht bei denen in ihren Songs auch so wie ein teures Auto oder Markenklamotten. Und da waren wir wirklich überrascht über so Aussagen. Ein Jugendlicher meinte zum Beispiel, wir wollen den Rapper näher sein, indem wir uns dasselbe antun wie die.
1: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, äh, bei Teledin kommt vielen direkt der Song von Capital Brown's Samra in den Sinn. Gibt es da auch noch mehr?
0: Ja, also in unserer Recherche, da haben wir über 100 Songs tatsächlich gefunden, in denen äh, das Schmerzmedikament Thema ist. Also von ganz bekannten Rappern, Samra Bushido, ähm, ähm, nicht nur, also nicht nur Kapital Bra und Samra, sondern auch Kollegen, ähm, sogar so Künstler wie K.I.Z., Prinz Pi oder Finn Kliemann thematisieren das in ihren Songs.
1: Warum ist das Thema denn gerade so aktuell? Gibt es irgendwie in letzter Zeit einen besonderen Anstieg von Verschreibung?
0: Genau, da haben wir uns auf jeden Fall auch mit beschäftigt. Wir haben nämlich... Ähm, mal äh, uns die Verschreibungen von Tilidin ähm, angeschaut. Und bei den Zahlen, besonders bei den 15- bis 20-Jährigen, fällt auf, dass in den letzten zwei Jahren äh, die Verschreibungen um das Dreißigfache angestiegen sind. Also von 100.000 auf über 3 Millionen definierte Tagesdosen. Ähm, ob das jetzt klar mit Deutschrap zusammenhängt, das wissen wir natürlich nicht. Aber was wir auch herausgefunden haben, auch die Songs, die bei YouTube teilweise Millionenfach geklickt werden. Du hast es eben gesagt, dieser Song Tilidin von Kapital und Samra, äh, die da auch Tilidin ganz zentral zum Thema machen, die sind auch in diesem Zeitraum entstanden.
1: Mhm. Und wie kamen Sie eigentlich überhaupt auf das Thema Tilidin?
0: <lacht> ja, also wie ich auf das Thema genau gekommen bin, ähm, ich habe eigentlich im Radio diesen Song gehört. Ähm, von dem Sie auch gerade gesprochen haben, Tilidin von Kapital Bra und Samra. Und da habe ich mich erstmal gefragt, was ist das eigentlich, Teledin? Ich habe das schon ein paar Mal häufiger in so Deutschrap-Songs oder auch in, in anderen deutschen Songs im Prinzip gehört. Und dann habe ich das halt einfach mal gegoogelt und gesehen, Tilidin ist ein Schmerzmedikament, was schon seit Jahren halt auch als Droge genommen wird. Da war das dann aber erstmal erledigt für mich. Und irgendwann ist mir auf Insta ein Foto begegnet, auf dem jemand mit Tilidin gepostet hat und einige Deutschrapper als Hashtag erwähnt hat. Und da, das war dann für mich neu. Und dann fing ich an zu recherchieren, okay, gibt es da eine Verbindung wie wie hängt das zusammen? Und habe halt einfach mal geguckt, da auch vielleicht Zahlen zu finden. Und das haben wir ja zum Beispiel mit den Verschreibungen gemacht.
1: Mhm. Sie haben im Rahmen der Recherche zum Thema Teledin auch ein Interview mit Capital Bra bekommen. Und äh, da sind auch gewissermaßen Welten aufeinandergeprallt. Wie war denn das Treffen mit jemandem mit so einem anderen Hintergrund für Sie? Also konnten Sie nachvollziehen, was Capital Bra da erzählt?
0: Was er auf mich auf jeden Fall für einen Eindruck gemacht hat, ist ein sehr aufrichtiger und ehrlicher. Und das war mir eigentlich wichtig da vor Ort. Also damit hätte ich, glaube ich, als Letztes gerechnet. Denn ja, er ist irgendwie auch schon ein harter Rapper. Aber er hat sich am Tag nach der Veröffentlichung der Reportage halt persönlich bei mir gemeldet, mich angerufen und gesagt, hey, das war nicht meine Absicht, junge Menschen zum Drogenkonsum zu bringen. Und er hat mir auch zu verstehen gegeben, dass er gar nicht einschätzen konnte, was seine Songs für Auswirkungen haben können. Und tatsächlich glaube ich ihm das. Denn ähm, während des Interviews hat er zum Beispiel auch gefragt, sieht man, dass ich mich schäme? Und ja, ich finde, man hat den Charme und auch die Reue gesehen.
1: Mhm. Wie waren denn die Reaktionen auf die Doku und das Interview?
0: Ja, das war auf jeden Fall ziemlich krass. Also ähm, mit so vielen Antworten hätten wir tatsächlich nicht gerechnet. Also... Ganz große Streamer, so wie Montana Black, die haben, die haben Millionen Reichweiten. Die haben in ihren Streams darüber gesprochen und dieses Interview zum Beispiel sich angeguckt. Aber auch andere Medien haben das aufgegriffen. Und auch beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte scheint sich jetzt was zu tun. Wir haben uns ja während der Recherche an das Institut gewendet und sie haben gesagt, Sie würden jetzt unsere Erkenntnisse auch sehr ernst nehmen. Jetzt gerade prüfen sie, ob darüber beraten werden sollte, dass auch die Tilidin-Tabletten, also ähm nicht die Tropfen, die sind ja bereits unter das Betäubungsmittelgesetz, sondern die Tabletten auch unter das Betäubungsmittelgesetz kommen sollten. Also, dass die Ausgabe von Tilidin mehr ja kontrolliert wird und auch die vermeintlich gefälschten Rezepte, da tut sich nämlich auch etwas. Uns haben überraschte Ärztinnen und auch Politikerinnen äh, geschrieben, die für unsere Recherchen, die sich für unsere Recherchen interessieren. Ähm, um vermeintlich re gefälschte Rezepte besser erkennen zu können. Also ich glaube, da wird sich jetzt einiges tun. Ähm, da haben wir echt eine große Medienöffentlichkeit schaffen können. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall wichtig.
1: Ja, das sehe ich auch so, dass die Doku und auch das Interview, das ja sehr viel angesehen wurde, auf jeden Fall große Auswirkungen hatte. Also herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg. Danke. Und ich danke für die spannenden Einblicke zum Thema Tilidin. Ja, freut mich. Danke Mirko Seekamp.
0: Gerne. e, e. S. S.